Tak, ahoj, krásný den, vítám vás u podcastu. Mám tady dneska úžasného hosta, hostku. Je to moje kamarádka, známe se z Vejšky, z Polska, z Krakova. Tam jsme obě studovali psychologii. A kamarádka se jmenuje Danuta Šlipková. Společně děláme kurz pro ženy, který se vlastně věnuje tématu ženství obecně a budeme se věnovat pánevnímu dnu, různým archetypům a o tom bychom taky dneska na podcastu chtěli mluvit. Danka má opravdu dlouholeté zkušenosti a vždycky, když se s ním povídám, tak je to pro mě hodně obohacující. Takže jako první dám otázku já. Jak to téma vlastně ženství nebo práce s ženami, práce i sama ze sebou, jak se k tomu dostala vlastně? Tak pro mě to je asi taková nějaká cesta, kterou řeším od jak živa ve svém životě. A měly na to vliv samozřejmě ženy, v naší rodině, v naší rodové línii. Mělo na to hodně vliv i nějaké zdravotní obtíže, které se mi nějak během života staly. A musela, byla jsem nucená to nějak rychle vlastně řešit. A postupně jsem se dostávala k různým, k různým vrstvám toho ženství v sobě samé. Týkalo se to jak emocí, různých prožitků, traumat, která, které vlastně mám za sebou, fyzická rovina, tělo, nějaké dechové, cvičení, praktiky. Samozřejmě se objevovaly různé nějaké problémy ve vztazích, ve vztazích s muži i s ženami, takže taky mě to velmi rychle vždycky donutilo se tím nějak začít zabývat a řešit to. Takže bych řekla nějak, že to je tak jako po všech líních, přicházelo to postupně a je to takový vlastně mnohaletý proces a hodně to taky urychlilo vlastně to, že jsem si uvědomila, že potřebuju jít už do nějakého toho psychoterapeutického výcviku. Potkala jsem hodně žen a ty ženy řešily různá témata, takže jsem si s nima začala povídat, začala jsem pracovat i s jejich tělem a tak se to postupně nějak všechno ukazovalo, jak taková velká mozaika. Hmm. Takže je to takové opravdu jako zeširoka pro mě téma. Mm-hmm. Super, já na Danku možná ještě prozradím, že profesně se zabývá taky psychologií, psychoterapií, kraniosakrální biodynamikou, krásně tyhle úrovně práce s tělem i práce s myslí vlastně propojuje. Já sama jsem měla tu čest být u ní na ošetření a zrovna před chvilkou jsme jedno skončili a je to opravdu úžasná věc, kterou každý pro sebe může udělat. No a já bych na druhou stranu se zeptala i teda tebe, jak nějak pro tebe toto téma je nějak živé a jak, jak nějak se s ním zabýváš, jak dlouho třeba nějak vědomou cestou nebo... Já taky samozřejmě skrze svoje nějaké zkušenosti, ale hlavně, hlavně skrze práci s klientkama hlavně, ženama, kdy jsem v průběhu těch let, co dělám poradenství nebo psychoterapii, přicházela na to, jak hodně vlastně v dnešní době 
ženy jsou nuceny nebo mají i takové ty přirozené programy v hlavě a v způsobu fungování, které jsou spíše mužské. A jak ten mužský, mužský styl fungování, to zaměření na výkon, zaměření na, na to, aby vlastně všechno fungovalo dobře, abychom toho stíhali hodně, abychom byli neomylné a tak dále. Je to takový jakoby spíš chlapský způsob fungování, tak jak hodně to ovlivňuje tu psychickou, psychologickou pohodu, ale taky to fyzické tělo, jak hodně v dnešní době jako ženy jsme stažené, jsme jako výkonové. A hodně vlastně i odpojené. Tím hodně i odpojedné, odpojedné. Hodně jsme v hlavě v tom přemýšlení, protože ta dnešní doba je taková, že jako vlastně ta hlava je někde na pědestálu. A to tělo... To tělo vlastně někam pokulhává daleko za tou hlavou, chudá k tělo. Emoce jsou potlačené. Emoce jsme zvyklí potlačovat a tak dál, takže hodně skrze klientky. A v mém osobním životě to byly moje porody a děti, které mě vlastně dostaly blíž k tomu tématu ženství ale taky skrze porodní téma, skrze to, jak jak se rodí, jak vlastně žena, když je spojená se svojí uvolněností, když si dovolí jenom tak být, povolí všechny ty možné struktury otěže, tak je schopná porodit přirozeně, krásně, uvolnit se do celého procesu. Takže vlastně s mým prvním těhotenstvím a pak jsem si to mohla ještě dvakrát zopakovat. Jsem si, jsem si tuhle tu rovinu začala sama pro sebe prohlubovat, nacvičovat. Je to vlastně taky velký, velká část technik mindfulness, kdy se člověk snaží být v přítomném okamžiku, pozorovat svoje tělo, vnímat, všímat si svého těla, být v těle, být v uvolněnosti. Celá ta parketa té uvolněnosti mi přijde jako takové hodně velké ženské téma. A nejen teda ženské. <laughs> nejen ženské. Ale jako je to něco, co když žena začne praktikovat, otevře se tomu v životě, tak, tak má možnost se pak s tím svým ženstvím spojit, hmm. být s ním mnohem víc v propojení. Takže pro mě tato cesta osobní skrze porody, skrze děti, skrze otevírání se vlastně nějaké přítomnosti a pak ta druhá rovina vlastně klientek, kdy v momentě, kdy pracuju s ženama, tak dřív nebo později se dostaneme vlastně k tomu mužskému principu fungování, který vlastně je v tom jejich životě hodně zastoupený a který tam páchá neplechu. Tak. No a vlastně skrze často nějaké ty obtíže s tím pánevním dnem se dostaneme vlastně hezky s letím tématům protože se objevily i různé nové nemoci, jako třeba endometrioza, nebo opravdu velké potíže, nějaké bolestivé stažení vlastně toho lůna. A opravdu to znamená, že ta žena je opravdu od té své síly, od toho ženství jako odstřižená. A, a někde to tam zkrátka vázne. No. Takže je potřeba se postupně propojovat se sebou sama, i vlastně si uvědomit, jak až ta tenze v nás je obrovská. A to právě díky třeba meditaci, relaxačním technikám, nějaké práci třeba 
přes to kranio, přes somatické prožívání, kdy opravdu všímáme toho těla, tak teprve tehdy si vlastně uvědomíme, jak až moc jsme vlastně v tom napětí, v tom stažení. Jo, až když si to třeba porovnáme s těmi chvíli, s chvílemi, kdy jsme v tom uvolnění, jo, tak až, až v ten moment nám to vlastně dochází, jak až moc jsem stažená, jak vlastně zatínám pěsti, zatínám prostě zuby, skřípu zubama, mám zaťatou čelist, nebo mám šíleně stažený prostě žaludek, jo, nebo to se projevuje na různých místech v těle, jo. Samozřejmě to místo nebývá pak jenom jedno. Takže určitě, určitě ta práce obsahuje mnoho rovin a je potřeba se tím nějak začít vždycky zabývat no, postupně. A to, co vlastně většinu nás, co většina z nás se naučila ve škole nebo v průběhu toho života, je opravdu takový to zatnout jakoby zuby ano. a jet a drž se, a hlavně se drž. Jasně, drž se. To zvládne, že A nikdo, stojíš. Tak, nikdo no. nás naučil, hele, no tak prostě pohodičce. No, Neber to tak vážně. Že... Já jsem začala třeba říkat svým, svým klientkám, tak se pustíte. Mm-hmm. <laughs> Místo toho držce a vlastně jenom když jsem zaregistrovala ten pohled v jejich očích, že najednou někdo řekne jako pustce, že to je totálně vyhození jako z těch zajetých kolejí. Jo, jo pustce, to je hezky. Takže no. pustte se. <laughs> A padejte uvolněně. <laughs> tak. Pak se vám nic nestane. <laughs> to je krásný. To je krásný. Už si trošku naťukla to pánevní dno. A je to vlastně... My jsme se o tom už tak dost bavili. Myslím, že je to téma, o kterém také jakoby koluje dost pověr. Nebo většina lidí, když se mluví o pánovním dnu, tak se to spojí s tím, že je to jako zase nějaké cvičení. Ano. Tak pojď nás jako z té pověry, že je to jako nějaké cvičení a nějaké posilování jenom pánovního dna. Pojď nás trošku jakoby z toho vyvést, řekni nám, co jo. to pánovní dno vlastně pro tebe znamená, nebo jak s ním pracuješ. Jo, pro mě je to vlastně taková opravdu obrovská nádoba, která je prostě... Uh, Samozřejmě anatomicky složitá, když vezmeme tu, tu fyzickou rovinu, ale jako po té energetické rovině opravdu je to taková nádoba, kde nám všechny ty nějaké naše zranění, naše traumata vlastně padají a pak to tam všechno tak hezky jako leží a převaluje se a proto vlastně tolik žen má tolik různých obtíží, kdy jsou nějaké prostě nádory, srůsty, záněty, neustále močové cesty, ledviny, vaječníky, prostě všechno tohleto dole, neustále je s tím vlastně nějaká obtíž a je tam strašně moc vlastně silných emocí v tom pánevním dnu. Když opravdu začneme pracovat s těmi ženami, který si prošly nějaký trauma, nějaké násilí a nemusí to být jenom ani takhle třeba závažná věc, tak opravdu z těch žen se uvolňuje prostě pláč, obrovský smutek, bolest, vztek, jako zuřivost, ale takové intenzity, že je to někdy až jako k nevíře. Jo? Takže opravdu velmi, silná, velmi silné emoce v, jsou v tom pánevním dnu uloženy a je potřeba to všechno tak nějak provětrat, propustit, aby třeba i mít vědomí toho, že když třeba 
pak budeme těhotné, nosíme tam to miminko v sobě, tak ono vlastně plave v těch traumatech, jo, co tam máme. A nejenom třeba našich, ale celé té naší rodové línie vlastně těch žen, které vlastně prožily třeba nějaké ty hrůzy i jako před námi, jo, protože my to samozřejmě neseme. Přejímáme to od těch našich maminek, babiček, tetiček a tak dále. Jo, takže je to samozřejmě kromě té fyzické úrovně, je tam i ta úroveň emoční, psychická a to cvičení by vlastně mělo obsahovat nějak všechny tyhle ty vrstvy. Podle mě by to mělo opravdu být taková jako jemná práce, celistva, kdy pracuju s dechem, pracuju s nějakými třeba myšlenkami, vzpomínkami, emocemi, Někdo i se sny, třeba se mu tam něco ukazuje. Jo, vlastně tak nějak zahrnout do toho úplně všechno a potom samozřejmě najít i nějaký způsob práce, který, který mi vyhovuje, nějaké takové jemné. Na to pánevní dno celkově podle mě platí, že to má být jemné, citlivé, třeba pomalejší. A když už teda s ním třeba cvičím, tak cvičím raději častěji a velmi krátce. Mm-hmm. než třeba jednou za dva týdny a dvě hodiny. Jo. Jo. A ono vlastně, jak já tomu rozumím, tak možná v dnešní době je ještě mnohem důležitější to pánevní dno uvolňovat Přesně a tak. vědomě vlastně tam zaměřovat pozornost. Mm-hmm. než zase nějakým způsobem výkonově ho jo, přesně tak. Vlastně jo. jít do té, do té uvolněnosti, do té relaxace. Že to je taky vlastně ta... Je, takový ten chlapský princip, kdy, který často ženy přejímají, že ta žena jde jako cvičit, tak jde na ten aerobik a tam prostě jakoby maká, jo? nebo prostě jde na tu jogu, kde to předsvičuje, jakoby přesně jako přesně ten... Přesně ty asány tam piluje. Tak, nebo jde na to pánevní, no a teďko zase přesně potřebuje, jako jak který svol a teďko zase zamakám na tom pánevním. A přitom jakoby ten ženský princip by měl být v takové té tekutosti, v tom mm-hmm. uvolňování, v tom, že když už pracuju s tím tělem, tak se třeba pustím hudbu a zatančím se podle toho, jak mě Přesně. to tělo vede do, do, do toho jakoby pomalu, možná chaoticky, možná zmateně. Pro někoho to může vypadat, že to jako nemá žádnou strukturu. Přesně Ale tak. já vlastně si do toho jakoby plynu bez nějakých... Oh, a to je přesně tenhle ten princip vlastně, že to nechávám a jenom třeba začnu naslouchat svému tělu nebo nějakým pocitem, pocitům, který se ve mně probouzejí a vlastně nechám to, nějak se to dít. Jo? A já kolikrát vlastně taky říkám těm ženám, tak jako přestaňte cvičit na chvilku a třeba se jenom vlňte v posteli, když se vzbudíte, nebo si pustě nějakou hudbu, nacíťte si, jaká vlastně hudba, jaká vibrace vám v daný moment dělá dobře. Taky to vůbec nemusí být, že pořád máme třeba jeden ten styl té hudby a na něj si jako třeba tančíme. Jo? Takže takové ty jako uvolněné pohyby a když to potom třeba s některými zkouším u sebe třeba v pracovně, tak zjistíme, že absolutně nejsou třeba schopny zavlnit jako bokama, jo? Nebo, nebo se na tu hudbu tak jako uvolnit a tak třeba kolikrát jim říkám, tak si prostě, prostě pustíte doma hudbu, když jste sama. A zkuste to tak jako postupně, nechoďte třeba hned do nějaký skupiny, kde by vás to třeba stresovalo, jo? Že, vás, že vás někdo pozoruje, tak si to nejdřív třeba udělám takhle jako o samotě a pak se třeba zase, a to je ta citlivost, kterou taky potřebujeme, jo? ne hned jít a do skupiny a prostě musím a prostě takhle to je. 
ale opravdu tak nějak postupně si prostě víc naslouchat a víc se nějak respektovat, chovat se k sobě laskavě. A to pánevní dno to velmi teda ocení, hmm. ten laskavý přístup. Jo? To je Já to, co myslím, vlastně ono potřebuje. My jsme taky tak jako trošičku hmm. brainwashování s tím, že jsme jako zvykli se dívat ven. Aha. A bojíme se, abychom něco neudělali špatně, že jo? Takže Aha. se snažíme prostě, program. <laughs> prostě to nějak udělat dobře, podle někoho, nějakého experta, který to dělá dobře. Ale my vlastně jsme každý z nás, mi to asi potvrdíš jako terapeut, každý z nás je tak velké jakoby individuum, že jediné to naše jakoby správně pro nás, hmm. stejně je uložené někde jako uvnitř nás. Tak. Takže nejefektivnější způsob, jak si třeba pomoct nebo jak se léčit, je opravdu naučit se zaměřovat tu pozornost dovnitř. Tak. A vlastně jet si to podle toho svého tempa, mm-hmm. podle jakoby toho svého naladění a hledat to vlastně uvnitř. Nehledat to ven. Já venku můžu dostat nějaké jako nástroje, jak to hledat uvnitř. Nějaké návody, přesně. Ale pak vlastně stejně každý si nejlíp pomůže sám. A to si mi vlastně mm-hmm. taky zmiňovala, to máme hodně v naší práci společný, že se snažíme toho klienta Vez k tomu, aby čím jak nejdřív vlastně si objevil sám pro sebe ty hmm. nástroje, kterým asi sám může pomoct. Že jo, my je tady nechceme furt mít na krku. opravdu k takové jako samostatnosti. Jo, že já, já ráda používám třeba ten pojem toho vnitřního léčitele, že mi vlastně to zdraví v nás je neustále přítomno a jenom jde o to vlastně nějak poodhazovat ty vrstvy, které jsou jako které přikrývají a opravdu, aby ty lidi šli do svého nitra, propojovali se se sebou sama a nějak vlastně zjistili, tohle mi dělá dobře, tohle potřebuju a když se na to zaměří ta pozornost, tak opravdu ty lidi zjistí, že žena sedí a říká jako v 50 letech, no já vlastně nevím, co jako potřebuju. Já se pořád starám jako o děti, o muže, o o rodiče, o o prostě v práci všechno zastanu, jo? A jsou totálně jako přetížený a vlastně nevědí, co oni sami potřebují. A to je právě ta odpojenost. Takže určitě, určitě to je ta cesta vlastně vést ty klienty k tomu, aby si víc a víc uvědomovali sebe sama a nějak vycítili, i když ten terapeut řekne třeba dělejte tohle, tak právě ten moment mám ráda, kdy ten klient třeba řekne, ne, já prostě chci něco úplně jiného. Jo, a já si třeba teďka chci pracovat jenom sám se sebou pár týdnů nebo pár měsíců. To je pro mě třeba úžasná zpráva, musím říct. Jo. A to je vlastně taky si naťukla téma, o kterém jsme předtím se bavili, a to je téma hranic. Že vlastně hmm. ženy v dnešním světě hodně si ubližujou sami sobě tím, že nejsou schopné si vlastně jakoby nastavit hranice, hlídat si je, hranice toho, co třeba potřebujou pro to, aby hmm. fungovaly dobře. A je to přirozené, protože nás to nikdo neučil. Přesně tak, ty, ty hranice nám vlastně byly porušovány od mala, takže jak pak jsme si to měli tak nějak vystavit, že jo, kolem jo. sebe. Takže my každý potřebujeme mít takovou svoji vlastně zónu, takové svoje pole, kde jako cítíme, sem už mi jako nechoď, jo, tady je to moje a tady já to takhle potřebuju mít pro sebe. Jo. No. 
Takže, Takže vy jste, ty jsi říkala, že děláte i takové třeba techniky v rámci mindfulness, co se týká hranic? Jo, jde o to vlastně, že si člověk navnímává i tělesně, navnímává si signály těla, kdy, které situace nebo které vzdálenosti s, ostat, s ostatníma jsou mi už nepříjemné, kde to mm-hmm. moje tělo vlastně zaznamená. A obecně zase můžu říct, že my jsme tak odpojení od toho těla, hmm. že většinou, když tohle cvičení lidi dělají poprvé, tak si opravdu nechají ty hranice narušit. A teprve, až to trénujou dlouho, tak ta vzdálenost třeba z původních 15 cm se zvedne na 2 metry, hmm. kdy toto tělo už zaznamenává, že se jakoby něco děje, že někdo mi vchází do toho mého prostoru. Hmm. Ale hranice obecně se mi zdá, že jsou i v té naší hlavě, si je necháme porušovat takovýma těma navyklýma způsobama myšlení a jednání, třeba často jako ženy, že nejdřív musíme obstarat všechny ostatní ano. a jako my sami sebe třeba necháváme až nakonec a pak až to naše zbědová těle tělo nám musí nahlásit opravdu nějakým jako drsným způsobem. Takže jako pak lehneme s tou horečkou nebo nás odvezou do nemocnice. Až to, protože to tělo samozřejmě hlásí mnohem dřív. Jo? Ano, hlásí ale, takové jako jemnější signály. Ale my ho prostě nevdíbáme. My si pořád myslíme třeba, že musíme ještě to a tamto. Hmm. A pak už chudák jako musí zakřičet pořádně, abychom si toho všimli. Jo? Takže Většinou je to nějaký vlastně úraz nebo nemoc, nebo nějaký třeba závažnější střed, třeba v partnerském soužití, nebo něco, který nás tak jako probere a už, už jako není zbytí a musíme to vlastně začít řešit. No. Ale ty signály, kdybychom si jich přijímali a hlavně, kdybychom rozvíjeli tu všímavost vůči našemu tělu, hmm. tak vlastně tak bychom je zachytili už jako možná bychom se dívili kdy. A, ano. Ty jsi mi říkala vlastně dneska ráno krásný příklad, jak si cítí že ti nadchází nějaké takové zablokování mm-hmm. zad. Mm-hmm. A jestli bys mohla trošku ve zkratce to popsat potom ten průběh. Jo, jo. Já jsem někdy na podzim o tom se i psala, jak se by blokla bederka, že by je odrovdala, že se fakt dva dní musela ležet. To už jako hodně křičela. Ale když jsem si jako zpětně probrala, jak vypadaly ty dny předtím, jo, kolik jsem toho na těch svých bedrech měla. A že už jsem to jakoby vlastně intuitivně, nebo už i neintuitivně, už jsem to věděla, že ještě chvilku, ta, už jsem to i říkala vlastně. <laughs> že ještě jako chvilku takhle a položí mě to. Ale tak jako říkala jsem to málo náhlas asi, nebo často s těmi muži, s těmi muži je to tak, že když, když je jako nezastavíte a neřeknete jim to dostatečně hmm. emočně, tak je neslyší. No a tak na podzim se mi stalo tohle A teď v lednu, kdy toho bylo zase hodně, tak už jsem to začala cítit, ale jakož jsem byla poučená, tak, tak jsem pak zahlásila jeden den velmi intenzivně svému muži, že dneska jako potřebuju, aby se tady postaral o věci a já si potřebuju odpočinout. Ale nebyla to situace, jako, že už bych jako fakt musela, že mám horečku, hmm. že se mi něco bloklo, ale pak to tělo... To nadcházející stádium. Už jako signalizovalo. Ještě chvilku a jako budeš. <laughs> no a tak jsme se s mužem domluvili. Já jsem si fakt... A stačilo pár hodin. Já jsem si dala pár hodin jako ten relax 
A najednou se už hmm. zase cítila, jako, že mám tu energii, že celé tělo se uvolnilo a že můžu zase dál fungovat. Jo? Hmm. A pravděpodobně, kdybych potáhla ještě, <laughs> přetáhla ještě jeden den k tom napětí, tak, už... tak mi to odrovná zase na mnohem dále. Že jo? Tak. Takže, takže to je takový jakoby hezký aktuální příklad, kdy my v momentě, kdy jako to tělo posloucháme, tak ono se nám fakt jako odvděčí. Ano, přesně hmm. tak. No. Danuša mi tady říkala o, o tom taky, že ráda pracuje s archetypy podle Junga. A to si myslím, že je takové jako ženské, krásné téma. <laughs> I z hlediska psychoterapie je to vlastně téma, které tak trošku jako rozškatulkuje ty naše jako ženské způsoby chování a jednání. A my se pak můžeme lépe najít nebo najít si nějakou jako část, která nám tam možná k té naší spokojenosti chybí. Takže, takže pojďme, Danu, zkus nám říct, jaké jsou základní vlastně ty ženské archetypy mm-hmm. a No, a já pak se vidím já v tak, Takže já bych to ještě jenom tak jako vzala trošku víc ze široka, že každý máme přítomen v sobě ten mužský i ženský princip, takže je potřeba podle mě nějak potom na té cestě pracovat jako s oběmi, aby jsme si to nějak jako vybalancovali do, nějak do toho poměru, který opravdu nám jako dělá dobře. Nemusí to být jenom takové to, že 50 na 50, ale opravdu podle toho, jak to nějak v tom životě máme poukládáno. No a ty ženské teda archetypy, já to teda, není to úplně jako moje koncepce, ale krásný přístup, který jsem se naučila od mojí úžasné kamarádky, terapeutky, Markety Sulanské a vlastně dělí se to tak, že ten archetyp ženy je tam zastoupen jakože matka, amazonka, princezna a milenka. Jo, takže tyhle ty vlastně čtyři archetypy a každý má nějaké charakteristické vlastnosti a samozřejmě v rámci těch vlastností je tam samozřejmě nějaká fáze toho archetypu, kdy on už jako funguje na ten svůj stín. Jo? Takže ten stín to znamená, že třeba stínová matka je třeba přílišně kontrolující, neustále všechno hlídá, prostě jo, taková až jako chorobná. Jo? Třeba stín zase princezny je taková, že přílišně třeba o sebe jako pečujeme a radši dáme všechny peníze za oblečení a za kadeřníka a přitom jako nám nezbyde třeba na účet za plyn, jo? nebo tak něco. Jo? Takže opravdu každý ten archetyp nějak má, má vlastně i tu svoji stínovou má podobu. Má světlou nebo světlou ano, stránku a tu stínovou. Přesně tak, jo. A vlastně na té cestě, jak já tam takhle pracuju pak s těma ženama, tak vlastně rozkrýváme, na jaký archetyp já si tak vlastně nejvíc jako jedu, ujíždím. A často v této době přicházíme na to, že to jsou opravdu takové jako přepracované matky a strhané jako amazonky. <laughs> Takže pojďme se na to podívat. Já třeba, když mi o tom Danuša říká, tak jsem se snažila jako nacítit sebe. A ty mi to, teďko ti to řeknu, jak se nacítím já, ty mi to potvrdíš, že se to tak, jako taky vidíš, jo. Tak já jsem si řekla, že já jsem jako taková amazonka docela. <laughs> jako vždycky jsem byla hodně amazonka která už teďkom jako 
nějak se inspiruje tou princeznou, ale asi ten nejvíc zastoupený archetyp, tam mám ten archetyp milenky. Mm-hmm. A archetyp matky, i když mám tři děti, tam u sebe nevidím skoro vůbec, jo. Jo, protože já řeknu ještě zhrnutou z mýho pohledu. Mm-hmm. Ta matka, ten uh, archetyp matky je takový vlastně pečující, ano. že jo, o ty děti, ale i oko, okolí jsou Takové to, ženy... to, to domácí teplo. Domácí teplíčko, což u nás tady nevidíte, kdybyste tady teďka u nás byli, tak je fakt bordel všude, neuvěřitelné. <laughs> Takže matky... Ano, je to tak. <laughs> matky opravdu pečujou, vaří. Ale nejenom vlastně k těm dětem, i k ostatním mají vlastně takový ten přístup, že... Pečovatelský. Pečovatelský, že vlastně mám tu návštěvu, tak jí dám ještě tu výslušku, něco na cestu, že jo. Peču bábovku. Opravdu se snažím, aby, aby se ten někdo jakoby cítil dobře, což já jako jsem si toho vědoma, ale fakt to moc neumím. A občas, hmm. když přijedu k někomu na návštěvu, tak naopak jako fakt tam je ta nějaká jako maminka, že jo, ona mi tam ustala, že jo, na čančámi, to tam je to tam jakoby krásný. Taky bych si to přála u sebe jako rozvinout. Tak to je ta matka, kterou já jako to tři, tři, třikrát matka nemám, tu matku, ale možná trošku ji mám, Máš, Pak... ona se ti krásně jako rozvíjí. Proto možná mám no. ty tři děti, aby a se mi trochu rozvíjela. Mája, Mája teda hodně podpořila tenhle ten proces, kdy začalo se tady jako podle mě rozšířovat právě jako princezna a matka. Jo, jo. No, Dneska takže... jsem já růžový slepřík. Ano. A jenom abyste věděli, tak Mája je oblíknutá celá do růžové. Což jsem si předtím pak někdy jsem si říkal, že ježiš, ty máme se ty holčičky čančají do toho růžového, to je děsný. A teďkom už taky čančám, jo? No, tak, tak, tak já myslím, že se tak jako krásně Něco vlastně bys tam sama sebe ohodnotila. No, já bych možná spíš to možná doplnila vlastně mm-hmm. o ten princip mužský. Mm-hmm. Že vlastně kolikrát my si třeba říkáme, že jedeme třeba na tu Amazonku, ale vlastně je to spíš ten bojovník třeba. Mm-hmm. Že opravdu naskočíme vlastně na ten mužský, mm-hmm. mužský princip a jedeme to vlastně skrze toho muže. Jo, a mně se to vlastně často ukazuje, když když pracuju přes tu krénosakrální biodynamiku vlastně přes tělo, tak se mi ukazuje, že třeba po té pravé straně opravdu takový ti výkonovější jedinci to tam mají třeba více nějaké stažené, více jim třeba dějí i jako úrazy po, po pravé straně nějaké třeba neduhy, nemoci. Jo? A naopak zase, kdo má třeba nějak přetíženou tu, tu vnitřní ženu, nějakou její část, tak spíš to je po té, po té levé straně mm-hmm. toho těla. Jo, takže teď mi to ještě dovysvětli, jo. Aha. Takže jsou ty čtyři ženské ano. a jim odpovídají čtyři mužské. Přesně jo? tak, jo. Takže vlastně je matka a po mužské straně je otec, mm-hmm. po ženské straně, když je amazonka, tak po té mužské straně je bojovník. Mm-hmm. Uh, milenka má milence uh-huh. a princezna má prince. Jo? Uh-huh. A potom vlastně já to potom vedu často tak, že když už třeba nějak pracujeme s těmi archetypy, nějak se to tam vlastně rozhýbe, ty ženy se začnou třeba měnit, tak, tak vlastně dojdeme k tomu. A teďka jsem zapomněla tu myšlenku. <laughs> to nevadí, to je typicky někde ženská. To je typicky tady ženský projev, že prostě zapomenete a je tady to Já jsem tak jako byla zabrana nějak. Mluvili jsme no. o tom, že vlastně ty ženské archetypy mají ty mužské, mužské jakoby zrcadlení. 
Já myslím, že jsem chtěla říct, že se to vlastně potom začne tak jako lépe jako propojovat mm. a že vlastně mě jde o to, aby i jako, že si ty ženy potom jako dáme do takového třeba kroužku, do takové jako virtuální konstelace a opravdu, aby jim spolu bylo dobře, uh-huh. jo, protože často to je takový, jako ta Amazonka je otrávená prostě z té princezny, že to tam fakt je i takové to opovrhování uh-huh. v rámci mě samotné, že když se třeba bych tady nějak jako učesala nebo se nějak líp jako oblíkla, tak najednou prostě ta moje jako uh-huh. přebujela Amazonka tam začne jako nějak se projevovat, jo, že jo. prostě... Jo, a to já jsem měla, já si to pamatuju, že to jsem měla jako kdysi, takový to, jak já se třeba jako pomalu vůbec nelíčím, že jo, tak hmm. když bude vlasy pání, se nečešu, že jo, Amazonka tady řádí, jako... A měla jsem fakt kdysi takový to jako vůči těm princezdám, jo, fakt se dá, je, že no, opravdu, jak, jo, přesně, teď tam stráví hodinu před tím zrcadlem a kolik to jako stojí, ty možná ani nevypadá moc, <laughs> takže a teďkom jako, teď si myslím, že se mi to začalo tak jako, že už to mám jakoby fakt v respektu a vlastně v takovém jakoby obdivu, že je to vlastně jakoby krásný ta naše jako rozmanitost. Přesně tak. Že každý jakoby to má jinak a čím víc jako má člověk k té rozmanitosti jakoby tu úctu a tu otevřenost, tím víc se tím může jako nechat inspirovat a je vlastně takové, takové člověk, nevím, spokojenější. Ano, přesně tak, no, protože potom vlastně my nějak sjednotíme ty svoje jednotlivé části a potom vlastně ten náš nějaký vnitřní kritik vy tam hezky říkáte ten bullshit generator, že opravdu on produkuje neuvěřitelné množství takových jako odsouzení, kritiky, jo, pomluv, jo, prostě všechno tohle to vlastně v nás je. A my když to jako rozkryjeme, tak samozřejmě, že se nám potom jako žije lépe, že jo, protože když neodsuzujeme, nekritizujeme sami sebe, no tak potom ani neodsuzujeme ty ostatní, že jo, kolem nás. Takže potom třeba přes ty archetypy si to třeba dokážeme takovou vlastně pohodlnou cestou nějak ukázat, jak to tam vlastně v nás je. Potom je tak nějak jako zpřátelit, aby spolu hezky vycházeli. A potom třeba často ještě narazíme na to, že v rámci jako toho mužského a ženského principu je taky vlastně nějaký problém. Jo? Že třeba jsme zažili, že jsme měli třeba otce nějakého třeba despotického, nebo že si nás vlastně nevšímal, ignoroval nás, nebo nás vlastně ani jako nechtěl. Spousta žen si nese takovéto trauma rané, že chtěli ty syny, že jo, a najednou prostě co tady s holkou, že jo, když mám dceru, jo, takže nějaké takové jako odmítnutí. Takže potom vlastně my třeba na toho vnitřního muže i svého třeba máme vztek, jo, nebo jim jako opovrhujeme, nebo ho nesnášíme, strašně moc nenávisti třeba je taky, jo, v nás. Jo? Takže i vlastně touhletou cestou se taky dokáže třeba rozkrýt i tyhle ty vlastně úrovně a potom dojdeme i k takovému jako vysvětlení, proč teda se mi třeba nějak nedaří jako v těch vztazích, jo? proč teda mám za sebou jako jeden vztah za druhým nebo zažívám nějaký třeba násilí, příkoří, někdo mě využívá nebo mě okrade jo? nebo všechny ty vlastně různé věci a takže je potřeba se tím nějak začít prostě zaobírat. No. Pojďme, ještě, pojďme ještě k těm archetypům. Ještě, ještě mě to zajímá. Aby jsme to, mm-hmm. Matku jsme si jakoby trošku popsali. Ano. Tak pojďme si popsat jako druhou třeba tu Amazonku. Aha. 
To ty já rozumím a ty mi když tak zase jakoby doplní, jakože je to taková vlastně jakoby bojovnice, která všechno mm-hmm. jako zvládne, udělá sama, že jo, prostě tak. ani toho chlapa jako nějak jako nepotřebuje Přesný, zvenku, nepotřebuje, prostě ne. ona si všechny ty tašky prostě sama potáhne s dvěma dětma na zádech. Odřídí klidně i helikoptéru, jako jasně, prostě všechno. všechno zvládne a možná ty může zase má jako ta stínná stránka Amazonky bude možná taková, že vlastně potupuje ty muže. Třeba. A ona je drsná, jako. Ona je hodně je agresivní. Drsná, agresivní mm. no. Amazonky třeba byly od jak živa takový, jako opravdu jako drsný ženy, jo. Mm. Že si klidně třeba nařízli tělo, nebo, mm. nebo prostě lítali tam někde s lukem, s mečem, mm. jo, a byli schopní si klidně tady uříznout kus třeba těla, jenom aby se někde třeba přemístili, nebo aby jim to mm. nějak pomohlo, jo. Takže opravdu taková jako drsnost, surovost až mm. třeba, jo. Takže, a třeba v tom moderním světě ta Amazonka se vlastně projevuje tak, že je to taková prostě ta jako nějaká supermanažerka, ředitelka, jo. Já jsem třeba nedávno na nějaký schůzce prostě v jedné firmě potkala taky takovou paní úžasnou ředitelku a ta třeba měla skoro úplně uchrnutou pravou stranu jako mm. tváře, jo. Ta působila, že tam sedí jako naproti mě teda chlap v šatech. Šaty měla teda úžasný. Určitě byly strašně drahý. Kabelku taky tam měla vystavenou takovou jako za desítky tisíc. A... To byla princezna, ne? No, to byl princ, bych řekla spíš. <laughs> jo. Takže ona, ona dokáže prostě řídit, ona dokáže vydělat ty peníze. Jo. Ona to jakoby všechno tak ukočíruje. Jo. Má teda určitě hodně společného třeba i s tou matkou právě. Mm-hmm. Ta Amazonka. Že často to bývá, možná si to už řekla, v dnešní době u těch žen, který potkáváme na terapích, tam vyhořela žena, která má největší zastoupení vlastně toho archetypu matky a amazonky, kdy ta žena prostě se všema těma dětma nenechá si pomoc, všechno zvládne sama, prostě celý to manažuje, ještě k tomu jakoby pracuje. Tak. Uh, a nebo tady... je třeba i sama, že, že o tom může třeba přijde, on někam jo. odejde nebo si něco stane. A to, ona to je třeba i No, třeba mě přesně tak. Přesně tak. A ona jakoby, sice jako je dokonalá zvládne toho tolik, ale třeba ten chlap jakoby potřebuje tu ženu s převahou prostě těch víc jako ženských, milenkovských a princeznovských kvalit, když má přesně. doma jako převahu ty amazonky a, hmm. a ty matky, takže to může být i, i, i tak vlastně, teďko mi napadlo. Hmm. Ale ještě, ještě, ještě než se dostaneme dál, přijde mi, že vlastně ta finální podoba je vlastně si finální, ideální podoba si jakoby rozvíjet všechny ty aspekty v sobě a všechny v sobě tam vlastně jakoby přijmou. Ano. Být si vědomá toho jako mého primárního nastavení, že něco tam mám víc. Tak. Ale vlastně vědět o těch archetypech a vědomě si třeba vybírat, který chci jako víc rozvíjet. Proto, mm-hmm. aby mi bylo dobře, jo. Tak. A vím, že třeba s mým mužem v momentě, kdy prostě toho mám moc a převažuje tam ta matka a amazonka, tak si dám pozor na to, aby prostě, když přichází do domu jakoby muž, mm-hmm. můj, tak abych vědomě rozvinula prostě tu milenku a princeznu, nebo když s ním někam jdu, protože jako mu to asi bude chybět, že jo. A on ten muž je pak vlastně spokojenější, mm-hmm. protože on taky jako rád vlastně se postará o tu ženu, oni to vlastně mají tak nějak v genech, že jo, že on jde 
a něco jako zajistí, přinese, jo. postará se. Jo. Takže když, když má vedle sebe takovouhle ženu, tak on vlastně podvědomě potom cítí, že ona mě vlastně vůbec jako nepotřebuje. Jo. Takže muži vlastně možná jako podvědomě potřebují víc tu princeznu, která by se nechala trochu opečovat a něco zařídit. Jako taky ne ve 100%, že jo? No, zase, abychom to Ale že aby často nedošlo, je taky že ta žena si myslí, že to umí jako líp, hmm. rychleji a možná to, to tak i je, jo? ale ten chlap taky potřebuje jako by cítit, že tam jako k něčemu je. Přesně aby opravdu tak. k něčemu bylo. No, no, no. Takže... Takže, takže máme archetyp teda matky, amazonky, mm-hmm. pak teda je ta princezna, tu jsme Princez. tady taky... Já ještě řeknu, než to zapomenu, jo. Já si osobně myslím, že jak, když o tom tak povídáme, že vlastně ten... To, proč jako ten náš vztah je úspěšný, nebo jakoby proč jsme jakoby pohrát spolu, i když máme ty tři děti a jako zažili jsme spousta jako i krizových situacích, ale proč jsme pořád spolu? Je to jakoby okořeněné ten vztah a je to jakoby krásný vztah. Tak podle mě, u mě to je proto, že tam mám fakt hodně z toho archetypu milenky hmm. a že, mám fakt, že se mi ta matka prostě trošku jenom rozvinula, ale moc jim nemám, jo? já jako by fakt moc nepečuju a radši jako by mám ten bordel a ty věci jako nejsou dokonalý, ale vlastně furt tam jako vnímám u sebe takový to, jako, že mi baví i toho mýho muže jako by svádět a být hmm. ty energii, ty jako milenky, která hmm. jako by je divoká, ale zase moc o nic jako nepostará. Ale a proto, tak to je zase něco, čemu, co jemu vlastně vyhovuje. Jo, jo, jo. jo. jo? Ale na tom si tak jakoby vnímám, že, že vlastně to je to, proč ten jako vztah nám funguje. A co vnímám, že v mnoha těch vztazích vlastně pokulhává. Že v momentě, kdy ta žena hmm. už jí do života přijdou ty děti a ona už sama v sobě má hodně jakoby ty matky, a vlastně ani neví o tom, že jakoby předtím, než tam nebyly děti, že tam možná bylo přirozeně víc ty milenky a pak přišly děti a ta energie matky, ten archetyp matky se hodně aktivoval. Ano. Že tam na tu milenku už nezbyl čas a ona se třeba i k tomu muži svýmu najednou začíná chovat jako matka. Přesně jo? tak. Takže on jako najednou ty vole, jako no. <laughs> prostě. Přesně. tu milenku třeba musí najít někde venku, protože no. ona není doma, že jo? No, přesně tak. Opravdu hodně žen, se kterými pracuju, tak tam je velký problémy, co se týče jako ty sexuality. Jo. Jo. Jednak tam jsou třeba nějaká jako dávná zranění, traumata. Samozřejmě nejsou to jenom, že zažili třeba nějaké násilí, ale opravdu i lékařské zákroky. Mm-hmm. Ty bývají velmi jako traumatizující a opravdu ty následky jsou takové jak po znásilněních. Jo. Jo. Tam jsou úplně stejné symptomy tak vlastně často tím porodem se to aktivuje. Mm-hmm. Tohle to trauma, které tam třeba je, i ty emoce tam jako vybublají potom na povrch. A, no a vlastně e, ta žena jako se upne vlastně víc na to dítě a potom třeba přijde i druhý nebo třetí a tak a ono se to potom jakoby načte mm-hmm. za ty roky a vlastně potom zjistí, že opravdu ten muž jako pokud je trpělivý, tak tak jako čeká, třeba si nenajde nějakou tu milenku nebo tak, ale potom to třeba samozřejmě se i jako stane, nebo že se začnou jako nějaké neschody hádat. Zase záleží, jaký ten archetyp převažuje u toho muže. Ano, ne? přesně tak, jak, jak se to tam vlastně sešlo dohromady, jo, takže opravdu velmi často to jako řešíme se ženama, ty problémy jako s tou sexualitou, hmm. no. A pokud ještě ty ženy zažily opravdu něco takového, že třeba ty nástřihy u těch porodů, nebo 
císařský řez, jo, nebo nějaký prostě, že se potrhali u toho porodu a tak, tak opravdu to jsou takové jako už velmi závažné věci, kdy, kdy ta žena opravdu, jakože i třeba by ten čas na ten sex měla, ale opravdu na něj absolutně nemá chuť, jo, protože třeba toho násilí, té necitlivosti zažila tolik, že, že opravdu to tam vlastně Ano, je, přesně je tak. To, 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 co se děje u těch traumat, mm. že vlastně ta uh, daná část těla nebo ta oblast vlastně zamrzne, znecitlivý se. Ano. A pak třeba se ta žena i miluje, ale vlastně to nic moc nepřináší. Ano. A vlastně ani neví proč. Mm. A tu prací nebo i už jenom tím, jako že tu pán, to pánevní notu páne začneme zvědomovat, že tam mm. začneme posílat dech, jo, svoji pozornost, tak už jenom tím vlastně jakoby, e, se to místo začne vlastně jakoby uvolňovat, zvědomovat. Že? Ano, přesně tak. No. Takže jako těch důvodů tam je samozřejmě jako více. No. Ale ta, ta sexualita bývá jako velmi časté jako téma na těch terapiích. No. Mm. Takže, a není to jenom, že by třeba starší ženy to řešily, řeší to i ty mladší. Jako. Mm že je třeba 20 něco nebo 30 něco. To je hodně zajímavé, to si musíme vzít do nějakého dalšího podcastu, ty traumata z těch necitlivých lékařských ošetření, no. což taky jsem to teď v terapii hodněkrát se to někomu právě tak vyplavilo, že najednou do toho mm. jeho jako těla někdo, aniž by ho informoval, jako zasáhne nějakým jako hrubým způsobem, mm. což samozřejmě to tělo je uvolní, teda uvolní, způsobí, že to tělo jakoby zatuhne mm. a někde se to tam uloží, jo. tak to je jakoby taky velký téma. Pojďme zpátky k nám byla ta princezna, teda ta milenka, takže princezna opravdu, ta, ta, to je taková úroveň v nás, kdy se opravdu tak nějak o sebe prostě pečujeme, jo. Abychom nějak jako se sami sobě líbili, podívám se do zrcadla, jakolik let říkám, že nám, tak se prostě svlíkněte a dívejte se na sebe jako nahý, jo. Já třeba kolikrát doma chodím nahá nebo tak a prostě jako opravdu mít ten vztah hezký jako k tomu svému tělu a teda musím říct, že málo, která žena opravdu se jako sama sobě líbí. Jo. Jo? Že opravdu, a potom samozřejmě se tak jako postara do sebe, že si koupím nějakou třeba příjemnou kosmetiku, mm-hmm. olejíček, dám si vanu, svíčky, mm-hmm. jo? opečuju se prostě, jo? Jo. zajdu občas ke kadeřníkovi nebo na kosmetiku, e, nějak dvám na to, abych třeba měla něco hezkého jako na sebe nebo tak, jo. Takže to je vlastně ta úroveň já, té já v tý, princezny. Já v té úrovni třeba ty princezny teďko mi dochází, že to vůbec jako, já třeba nesnaším nakupy, mm-hmm. nemaluju se, nemám to jakoby v téhle té formě, ale Marek, on mi často říká jako princeznou. A já mám pocit, že já jako fakt zase vědomě se nechávám jakoby opečovávat tím jakoby tím mužem. Aha, že si jakoby no. říkám o to, co bych jako od něj chtěla, co se mi líbí a on vždycky jako na mě princezno a já vždycky no tak jako. No a to je přesně tak, protože to je vlastně kvalita té princezny, uh-huh. že ona se tak jako nese jo, jo, a jo. prostě vy mě tady tak trošku jako obdivujte nebo jo. obstarejte, jo to je, to, je, to, je, to je vlastně taková její přirozená jako kvalita. No, a je to něco, co se mi hodně otevřelo taky u těch porodů, mm-hmm. protože já jsem jako u těch porodů se taky pocítila jako vlastně je to takový zajímavý, že u, u těch porodů jsem se cítila, že teď mám na to nárok, aby všichni jakoby o mě pečovali. Uh-huh. A pak se mi to ale přeneslo jako i do života, že já mám na to nárok, i když zrovna nerodím. <laughs> jo. Ano. Že já jako žena, když se jako starám o ty děti, jo, dělám uh-huh. jakoby spoustu věcí, 
tak prostě mám na to nárok a to se mi zdá, že jakoby taky chybí, jo? že mm. my to tak bereme jako přirozenost, prostě matka musí toto, 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 to. ale vlastně jako měli bychom se fakt nechat jako opečovat. No. Přesně. A druhou takovou jako vlastně mírou péče o mě samotnou mi přijde, že mi je ještě mnohem důležitější péče třeba o tělo, než to něčím se nakrémičkovat a někde si zacvičit, je vlastně rozvíjet tu všímavost vůči tělu. A být k tomu tělu jako laskavá, že v momentě, kdy to tělo něco jako zahlásí, tak se jakoby obejmu prostě. Tak. Nechám se namasírovat, jo, nebo vlastně během dne Zaměřuju pozornost do těla, uvolňuju se, vnímám to tělo a to mi přijde jako taková jako nejlepší péče vlastně. Mm-hmm. A všímám si právě jako těch emocí, těch pocitů, mm-hmm. těch vlastních potřeb. Mm-hmm. Jo? Ale to je musím tak nějak znát, jak to vlastně je. Že jo? No, takže, tak, takže máme princeznou a ještě máme teda tu milenku, tu už jsme taky částečně vlastně řekli, takže milenka to je opravdu jako takový ten vášnivý jako aspekt v nás, jo. Mm-hmm. Takže on prostě je to hodně o té tělesnosti, o doteku, jo, o takové nějaké té vzájemnosti, jo. Člověk je vlastně bytost, který se dobře funguje ve vztazích, jo. Mm-hmm. Takže... A už jenom mi se zdá, teď mi tak napadlo, že ten archetyp milenky je archetyp, který je nejméně v hlavě a nejvíc jako v těle. No, to asi, asi jo, bych řekla. Že my, my se mm. spojí s tou milenkou i prostě jakoby nějaký tanec, Aha. prostě pohyb, vášeň, oheň, přesně tak. život. Aha. Jo, přesně tak. No, je to takový jako živočišný, živelný, mm. prostě tělesný, to je přesně, přesně ta milenka, no. Samozřejmě potom, pokud je třeba stínová milenka, no tak je tam nějaká forma jako násilí, že mm-hmm. v tom, že se třeba lidi nějak řežou, svazujou a, nebo násilníci, jo, tak to potom opravdu mm-hmm. jsou zase ty stínové aspekty jako mm-hmm. té milenky nebo toho milence. Jo, že prostě to potřebuješ ten kontakt až, až moc. A že je to prostě drsný, že se tam začne jako škrtit v té posteli, jo, nebo, jo, jo, jo. nebo něco si jako ubližovat. Mm-hmm. Jo, takže... Což ale jako teďko mě zase nabada na t- takovou myšlenku, že se to v dnešní společnosti dost často projevuje právě proto, že v tom běžném jakoby, životě často hmm. jako pro ten aspekt té milenky vlastně není prostor. Jo? Já nevím. Co se týče i jakoby, pohybu, i projevu jakoby, těla jakoby, v tom běžném životě, že fakt na, na ten živočišný vlastně projev je místo až často té prvý postavení. No to je, to je asi pravda, ne? Takže jakoby v tom běžném životě si tenhle ten svůj jakoby aspekt lidí dost málo naplňují. Hmm. No a já to teda slyším hodně spíše z pohledu teda těch žen, který občas teda říkají, že už jako i kdyby ten čas měli, tak se jim vlastně ani jako nechce. Mm-hmm. A nebo ten čas opravdu jako nemají často. Jo. Jo. Že jsou třeba jako strašně vyčerpaný, mm-hmm. unavený. Mm-hmm. Jo. Když mluvím třeba i s ženama, které jsou třeba 40, 50 plus, tak říkají, že jsou třeba strašně jako vyčerpaný. Mm-hmm. Ale to zase to právě podle mě záleží, v kterým ty tom archetypu zrovna jakoby seš. Ano. Protože když si sedíš v archetypu matky a nemáš tam tu otevřenost k milence, tak prostě ty seš tý matce a seš jako hotová. Jo? Tak. Ale v momentě, kdyby, kdybys už měla jakoby povědomí o těch všech čtyřech částech v sobě hmm. a řekne si to jakoby večer, možná prostě tu tady matku položím do postele a jdu se tady ano. jako voháknout jako milenka. Přesně třeba. tak, tak to přesně je, no. 
že opravdu, jak s tím začneme pracovat, tak ty ženy si najednou jako uvědomí, aha, tak teď přece už ty děti spějí, nebo už jsou jako veliký, že tam někde jako mají svoje. Mm, takže teďka jako, teďka musíme podniknout jako něco trošku jinak, jo. A vlastně i si uvědomit takový to, že opravdu, jestli se s tím partnerem aspoň třeba jednou, dvakrát, třikrát být na chvíličku třeba v obejmu za ten den, mm. nebo jestli se třeba políbíme, nebo jestli je tam třeba mezi náma takovej ten jako pohled očima aspoň, jo, takovej ten takovej ten jako pa, takové to nějaké partnerské soužití a nebo jestli je to opravdu jenom obstarat jako tu domácnost a nějak vyřídit ty provozní věci, jo, tak ono se to časem jako taky vytrácí. Udělat si možná jako i takový jakoby návyk se přepínat párkrát jakoby za den, jo, tak si s tím vlastně jakoby hrát s těmi archetypy, jo, si vlastně jakoby říct, no, tak teďko na chvilku milenka, jo, no, tak tady jako, no. a to vlastně myslím si, že i pro ty děti, tak to mám od nás odpozorované, když jakoby oni vidí, že prostě ti rodiče, že to tam mezi nimi jakoby jiskří a že se obejmou, že mm-hmm. prostě jakoby, že jsou na sebe jakoby hezcí, že tam mají ten kontakt fyzický, tak i že těm dětem to dělá hodně dobře, jo? když tohle to vidějí v té rodině. No. Jo, oni si vlastně už nacucávají z těch rodičů vlastně tenhle ten, ten model. Jako ten model, no, přesně je. tak. No tak jo, Asi tak dám na... Čas. Je to jako ukrutně zajímavé, ty archetypy. Myslím, že bychom jako mohli o tom povídat dlouho. No a vlastně my bychom se tím tak jako hlouběji chtěli zabývat na tom našem společném vlastně kurzu. Na tom víkendu. Na tom víkendu. Kdy si to každý za sebe vlastně jakoby zmapuje, naučí se v tom chodit. Ano. A... Společně s tím mapováním toho našeho jakoby těla, kde my budeme dělat ty různý jako uvolňovací práce s tím pánem mm. každý za sebe. Tak. Tam ještě plánujeme. No, plánujeme dělat přesně všímavost a pracovat s tělem, dechový, různé techniky, relaxace, vizualizace. Budeme hodně v přírodě. Budeme hodně v přírodě, vždycky ráno plánujeme udělat opravdu procházku a cvičení za jakéhokoliv počasí v lůně matky přírody. Pak, no, takže tam toho bude hodně. A opravdu takové jako i konkrétní cviky, teda na různé části těla a teda se s velkou pozorností na to pánevní dno, abychom tam nějak nacítili prostě na třeba i tu kostní soustavu, křížová kost, kostrčky, čle, jo, měkké tkáně. A o tom vlastně ty si, to jsem se chtěla ještě zeptat, ale taky nezbylo čas, jak to pánevní dno a když my jako se mu věnujeme, jak je to propojené s celým tělem. Přesně s tak. S obličem, ano. s čelistmi, s kršní páteři, s chodidly. Ano. Jako takže vlastně to pánevní dno, když my se bavíme o nějakém cvičení nebo práci s pánevním dnem, tak je to vlastně celistvá práce jako s, celou, s celým člověkem. Ano, ano. Takže pokud teda půjdeme tím cvičením, tak samozřejmě já vždycky ráda začínám opravdu odchodidel, rozpohybovat každý kloubík v těle, pro, prostě protočit si kotníky přes kolena, kyčle, pak práce jako přímo s tím pánevním dnem. Takže opravdu já ráda začínám jako od spoda, abychom do ale byly pevně jako nohama na zemi, abychom byli jako usazené, jo, stabilní. A pak se to samozřejmě i ukáže v tom životě, nakolik já stojím na těch nohou fyzicky, tak já v nich stojím třeba i v tom životě jako pevně. Jo. Tak, no, takže i určitě, se, určitě se naučíte tedy konkrétní 
jako nějaké nástroje, jak teda rozpohybovat některé ty svaly. Ráda pracuju i teda s tím velikánským svalem, který se jmenuje psoas, určitě hodně z vás ho zná. A ten je taky takový vlastně sval duše a velmi rád reaguje na všechno, co se nám děje. A potom bývá různě stažený a stažený, takže to určitě tímto svalem bychom se taky zaobírali a a hrudník, hlava, krk, prostě všechno. Všechno možné. A teďko nám už vypršel čas, takže se loučíme. A <laughs> pak jsme mluvili skoro a hodinu. A klidně se nás ptejte tady pod podcastem na nějaké otázky, protože se budeme výdat častěji, tak rádi mm-hmm. zase něco pošleme do éteru. Jinak nás najdete na stránkách www.mindfullife.com CZ a... a na stránkách www.žijuvsrdci.cz Takže mějte se krásně a těšíme se na vás. Naživo. <laughs> ano, moc se těšíme. <laughs> tak zatím. Tak zatím. Ahoj.